pháp thoại lời ước nguyện chân chính do quý phật tử ở xã bình mỹ huyện củ chi thành phố hồ chí minh vấn đầu thầy vào ngày 29 tháng 1 năm 2017 nhằm ngày mùng 2 Tết Xuân Đinh Dậu Cho nên Đức Phật nói để mình đi tìm hạnh phúc chân chánh không còn mọi điều đau khổ nữa tai ương hoàn nạn nghèo khổ đối khác làm ăn thất bại á thì mình nguyện mình nguyện sống đạo đức Phật dạy cho nên nói đến đây thầy nhắc lại cái lời nguyện chân chánh đầu năm của Phật tử trong kinh Nikaya Đức Phật ngài có dạy cho chúng ta cái bài kinh là ước nguyện ước nguyện chân chánh á mình muốn cho gia đình mình hạnh phúc cuộc sống được an vui á không còn tai ương hoạn nạn chết chóc thì mình hãy nguyện sống các giới hạnh các điều lành nói về các giới hạnh các điều lành thì nó nhiều lắm ví dụ đức phật ngài có dạy cho người cư sĩ nó có năm cái đạo đức chân chánh người nào thực hiện năm đạo đức này mình sẽ được nhiều điều hạnh phúc thứ nhất là mình không sát sinh hại vật thân khẩu ý không sát sinh hại vật thứ hai là thân khẩu ý này không có gian tham trộm cắp ích kỷ bọn sẻn keo kiếp phật tử mình được hạnh phúc á được may mắn á mua may bán đắt gia đình hạnh phúc á thì mình hãy sống cái đạo đức là không có gian tham trộm cắp ích kỷ bọn sẻn keo kiếp phật dạy mình người nào mà sống cái đạo đức này ngay tự lòng chúng ta đó thì nó tạo ra cái nhân quả là an vui hạnh phúc mình không có nghèo khổ đối khác cho nên phật nói người nào mà sống cái giới đức này sẽ đưa đến là thiên giới thiên giới là cõi trời đó người nào mà à, sống hạnh phúc may mắn muốn gì được nấy không có nghèo khổ đối khác đó là thiên giới mà thiên giới này nó thuộc về cõi trời nào cõi trời dục giới nói về các cõi trời nó có ba cõi dục giới sắc giới và vô sắc giới người nào mà hưởng cái cõi trời dục giới á nghĩa là người này hưởng được cái đời sống hạnh phúc về vật chất mình làm ăn phát đạt mua may bán đắt muốn gì được nấy mình được hạnh phúc vật chất nhiều á 
đó là mình đang sống trong cõi trời dục giới gọi là cõi dục ví dụ mình được con thương mình cha mẹ thương mình chồng vợ thương mình mọi người xung quanh thương mình mình được sống trong cái sự êm ấm đó an vui đó đó là mình đang sống trong cõi trời dục giới mình đang còn sống trong cõi dục mình đang hưởng cái quả hạnh phúc của cõi dục nhưng cái hạnh phúc này nó có thường không nó có lâu bền không nó có mãi mãi không cũng không luôn dù chúng ta có được may mắn suốt đời này thì cái nhân quả này nó cũng sẽ vô thường thôi đó là cõi trời dục giới thứ hai là cõi trời sắc giới sắc giới chỉ cho là các hành động đạo đức của tâm tạo ra nha hạnh phúc của cõi trời sắc giới á, là do cái tâm này nó tạo ra thí dụ như là đức phật ngài dạy mình đạo đức của tâm là từ bi hỷ xạ người nào mà sống cái đạo đức này thì tâm mình không có khổ thí dụ người ta đến chửi mình nha nói xấu mình đủ thứ điều chơi bay mình đủ thứ điều nhưng mà trong tâm mình á nó sống đạo đức là thôi hãy biết thương xót cái người chửi mình người chửi mình họ khổ đó còn nếu mình chấp vào cái tiếng chửi của họ mình làm khổ mình thôi mình hỷ xả đi mình tự nhắc trong tâm mình á à mình hỷ xả đi tha thứ người chửi mình khi trong tâm chúng ta đó, nó sống đạo đức tự bi hỷ xả như vậy thì mình có khổ không không có khổ mà tâm mình không khổ thì nó sinh ra cái gì hạnh phúc mà hạnh phúc này đó là cõi trời sắc giới Thầy nhắc lại cõi trời sắc giới Cõi trời sắc giới chỉ cho là mình sống đạo đức của tâm nha Cái sự an lạc á, hạnh phúc nó cao hơn là cõi dục giới Cõi dục giới là mình được ăn suốt mật sướng Được may mắn Muốn gì được nấy Mình không có đối khác nghèo khổ Đó là mình đang hưởng cõi trời dục giới Còn cõi trời sắc giới á, Là đạo đức của tâm hồn Người nào mà sống cái đạo đức Tự bi hị xã Biết kham nhẫn Nhẫn nhục Tùy thuận bằng lòng Mình biết sống Hòa ái với mọi người Người ta hôn dữ với mình Nhưng mình Lúc nào cũng thương yêu tha thứ Người nào sống đạo đức này á Thì nó tạo ra hạnh phúc của cõi trời sắc giới Cho nên Phật tử mình muốn á, Mình được hạnh phúc á, An lạc cho mình và gia đình mình á, Thì đầu năm 
Mình ước nguyện rằng là Từ nay cho đến Suốt năm Và mãi mãi về sau Con nguyện rằng là Tự lòng con Hãy sống đạo đức từ bi hệ xã Theo lời Phật dạy Từ nay người ta chửi mắng con Con nguyện lòng rằng là Con phải biết thương yêu tha thứ họ Từ nay Ai đối xử ác với con Con nguyện lòng rằng là Con sống đạo đức tốt với họ Con biết hỷ xã cho họ Thì khi mình nguyện Mình sống được như vậy Thì từ nay mình có hạnh phúc không? Hạnh phúc liền ngay đó Cho nên Phật nói Các con muốn được những điều gì Mang đến hạnh phúc An vui cho mình Thì mình phải ước nguyện Lời ước nguyện chân chánh ấy Thực hiện theo lời Phật dạy Chính những đạo đức này Nó sẽ xua tan đi những Những điều đau khổ Bất an của ta Hiện nay Trong tâm Phật tử Mình đang buồn phiền chịu nào Đau khổ chuyện nào Là do đâu tạo ra Phật tử Hiện nay mình đang Giận người này Hờn người kia Hơn thua người nọ Đau khổ Mọi điều Là do đâu tạo ra Đúng rồi Do tâm tham sân si Của mình tạo ra Thầy nói đến đây Thầy hỏi lại Phật tử Hiện nay mình còn Cái khổ này không Người nào mà còn cái khổ á, Khổ tâm á Khổ về hoàn cảnh á, nhân quả xung quanh á Là chính cái Cái tâm tham sân si á, Ích kỷ nó tạo ra đó Chính cái tham sân si ích kỷ nó tạo ra Ví dụ tại sao là Lỡ mình xấu đi Mình khổ về cái xấu này là do đâu Là do tâm tham Hồi nãy Phật có dạy mình là sang tham dung sắc đó Sang tham dung sắc Mình đang xấu Mình muốn đẹp Mà bây giờ nó không đẹp Thì Khổ Mình mặc cảm cho cái xấu xí này Vừa rồi thầy có Biết một Phật tử Tuổi còn trẻ Rất là xinh xắn Nhưng bị một cái tai nạn Biến dạng luôn Một đứa con mặt Mổ hộp sọ Biến dạng luôn Khi bị tai nạn như vậy là tinh thần suy sụp hết Đau khổ cùng cực Phật tử Thì trong lòng muốn chết, không muốn sống Sống mà nhìn ai đây Khi mà mình bị khuôn mặt như vậy Và cũng khiến có duyên gặp Thầy Nói lên cái sự đau khổ trong lòng Con chỉ muốn chết Không muốn sống Bây giờ làm sao đây Rồi thầy cũng khuyên Thầy cũng gửi mấy bài pháp thoại đó 
Thầy đoạn nguyên sách thắng Trên cuộc đời này Cái gì nó cũng có nhân quả Con ạ Đó là nhân quả của mình Mình hãy Sống theo Phật Hoan nghị chấp nhận sự thật này Con người Hạnh phúc không do thân này tạo ra Mà nếu thân này Tạo ra hạnh phúc Thì nó ngắn ngủi lắm Ví dụ nếu mà con có đẹp á Thì nó cũng hạnh phúc Nhưng mà cái đẹp này nó có thường không? Nó vô thường mà Lúc mà con còn trẻ đó Mười mấy tuổi, hai mươi tuổi đó, Thì rất là xinh tươi, đẹp Nhưng khi về già đó Đến bốn năm mươi tuổi rồi Nó còn không? Rồi đến lúc mà bảy tám mươi tuổi đó, Nó già Mắt mờ Tai điếc Răng thì rụng Tóc thì bạc hết Da thì nhăn nhơ Thì cái đẹp này nó còn không có Cũng không còn Cuối cùng Khi về già rồi Nó cũng thành xấu xí cả Vô thường cả Mà cái gì vô thường Mình có nên chấp nó không Không nên chấp nó Nếu lỡ mình có xấu Mình không nên chấp nó Hoặc mình có đẹp Mình không nên chấp nó Mình hiểu rằng là mọi sự thật nhân quả Nó thay đổi như vậy Thì để mà con không còn khổ Với cái xấu này Phật dạy đạo đức là Hỷ tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Nếu lỡ con bị cái nhân quả xấu xí đó Thì con hãy sống đạo đức là Hỷ tâm vô lượng Giải thoát nhân quả xấu này Con hãy bằng lòng sống với nó Thì chính cái tâm hỷ này nè Cái sự bao dung Tha thứ này Mình không nên chấp vào cái đẹp của mình trước đây Mình hiểu rằng cái đẹp này nó cũng vô thường Không nên chấp Hãy biết hỷ xạ nó Con sống như vậy là hạnh phúc sẽ đến với con Hạnh phúc nó nhiều lắm Mình sống đạo đức là nó tạo ra hạnh phúc Không phải là con đẹp mà hạnh phúc Mà cái hạnh phúc này nó đến nhiều mà Con biết sống đạo đức Từ bi hị xã Không hơn thua với ai Không giận hờn ai Không buồn phiền ai Thì chính cái tâm đó Nó tạo ra hạnh phúc cho con Khi Thầy nói như vậy Thì Phật tử này Trong lòng cảm thấy Nhẹ nhõm Bao nhiêu những cái Phiền muộn đó Bao nhiêu những cái Đau khổ Mặc cảm tuổi thân Cái sự xấu xí này Tan biến hết Thì thông qua câu chuyện này Chúng ta thấy Sự dĩ có người khổ Là vì còn Sang tham ích kỷ Mình còn mong mình đẹp Mình muốn mình đẹp Mình sợ mình xấu Chính cái tâm đó Nó tạo ra cái niệm là khổ Trong cái khổ đế Và gọi là nguyên nhân của khổ Nguyên nhân của khổ là do lòng Tham muốn tạo ra Thì chính cái tâm này Nó tự làm cho chúng ta khổ 
Để từ nay Phật tử mình không còn khổ nữa Thì đừng có sang tham Du sắc Nợ thân mình có xấu xí Thì nhớ lời Phật dạy nha Thôi Trước sau gì nó cũng Vô thường Cũng hoại diệt Không nên chấp nó Mình chấp là khổ Hoặc là Đức Phật Ngài có dạy mình cái đạo đức Nếu mà chúng ta có bị cái nhân quả nghèo khổ Thiếu thốn Làm ăn thất bại Tài sản bị mất mát Vân vân Thì trước cái hoàn cảnh nhân quả này Mình không còn khổ với nó nữa Thì Phật dạy mình Phát nguyện Sống đạo đức là Hỷ tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Mình sống cái đạo đức là Hỷ tâm vô lượng nha Nếu lỡ mình có nghèo Mình hãy hoan nghỉ Bằng lòng cái nghèo này Mình không mong mình giàu Mình không mong mình Hưởng thụ vật chất sung sướng Mình sống cái đạo đức là ly tham Không có sang tham lợi dưỡng Mình sống cái đạo đức Phật dạy đó Biết đủ Gọi là thiểu dục tri túc Ít muốn biết đủ Mình tự bằng lòng sống với hoàn cảnh nhân quả này Lỡ mình đang khó khăn Thiếu thốn Thì mình hãy chấp nhận Hoan hỷ sống với đạo đức này Thì tự ngay đó là hết khổ Trước đây Phật tử mình có khổ về cái hoàn cảnh thiếu thốn Nhiều khổ không? Chắc không có Vừa rồi Thầy có đọc cái tin tức Những cái người nghèo khổ đó Họ không có mùi xuân trọn vẹn Thay vì ba ngày Tết Mọi người đoàn tụ gia đình Để mà vui xuân Nhưng có những người do hoàn cảnh đó Họ nghèo quá Thì trong đêm 30 Tết Họ còn phải đi bán Có người bán vé số Có người đi lượm vé chai đó Hoặc là đi làm những cái việc phục dịch Để mà kiếm thêm ít tiền Để về nuôi gia đình, nuôi con Thì trong đó người ta có phỏng vấn họ Họ nói Nhiều khi mình nghĩ lại mình cũng tuổi thân Thân phận, nghèo khổ của mình Người ta thì Về quê ăn Tết Gia đình xuân vầy Vui xuân Còn mình hiện nay là Phải đi bán Kiếm tiền để về nuôi gia đình, nuôi con Khi họ nói lên cái tâm trạng như vậy Thì chúng ta thấy họ khổ không? Quá khổ phải không? Cái ngày Tết là cái ngày thiêng liêng Cái ngày hạnh phúc Dù mình có khó khổ đến mấy Thì mình cũng phải xung bày với gia đình Thì trước cái hoàn cảnh đó chúng ta thấy họ khổ Và cái khổ này nó có thì do đâu tạo ra? Cái nghiệp của họ là 
đã đành rồi họ đang nghèo khổ đối khác đó là do cái nghiệp của họ trong cái khổ đế nó có hai phần khổ nha khổ đế và tập đế khổ đế là quả ví dụ cái người nghèo khổ đó họ đang chịu cái quả nghèo khổ gọi là khổ đế thứ hai là tập đế tập đế là nguyên nhân của khổ mà nguyên nhân của khổ này chỉ cho cái tâm tham sân si mạng nghi của ta chỉ cho cái tâm sang tham ích kỷ của ta đó là nguyên nhân của khổ ví dụ cái người đó, đó họ đang khổ về hoàn cảnh nghèo khổ của họ họ đang tuổi thân mặc cảm về thân phận của họ chính cái tâm tham sân si đó mong muốn mình được sung sướng hạnh phúc cái tâm đó nó làm cho họ khổ cho nên trong cái khổ đế phật ngài có nói là cầu bắt đắc khổ khi chúng ta nghe cái người bán vé số đó trong đêm ba mươi tết họ nghĩ về gia đình họ tuổi thân lắm bây giờ tôi còn đi bán để kiếm tiền để lo cho gia đình mà tôi không hưởng mùa xuân tôi cảm thấy lạc lõng chán trường nhưng vì hoàn cảnh phải làm khi họ nói lên cái tâm trạng đó cái tâm đó phật gọi là cầu bất đất khổ nghĩa là trong tâm họ nó họ muốn rằng là họ sẽ được hạnh phúc bên gia đình đó xuân nhưng bây giờ hoàn cảnh khó khổ của họ như vậy họ chấp nhận số phận họ tuổi thân về cái hoàn cảnh đó họ đau khổ về cái hoàn cảnh đó thì cái tâm này phật nói đó là cầu bất đắc khổ sự dĩ chúng ta nghèo khổ mình khổ về nghèo khổ mình khổ về thiếu thốn mình khổ về làm ăn thất bại là bởi do cái tâm cầu bất đắc khổ cầu bất đắc khổ nó xuất phát cái lòng sang tham gọi là sang tham lợi dưỡng mình mong mình được hạnh phúc sung sướng bên gia đình mình mong mình được hưởng thụ vật chất cái tâm mình nó mong cầu mong muốn như vậy đó là nguyên nhân của khổ sự gì chúng ta khổ là do cái tâm nó tạo ra trước đây phật tử mình có khổ cái tâm này không chắc nhiều lắm ha nó về cầu bất đắc khổ nó nhiều lắm nãy giờ thầy chỉ nói một ví dụ nhỏ về cái nghèo khổ nó còn nhiều cái cầu bất đắc khổ khác ví dụ mình mong cho chồng thương mình mong cho con thương mình mong cha mẹ thương mình mong cho mọi người thương mình nếu mình còn mong cầu này thì chính cái tâm đó nó làm mình khổ lỡ chồng không thương mình thì sao khổ vô cùng 
Nếu lỡ cha mẹ không thương mình Thì sao? Khổ vô cùng Nếu lỡ anh chị em, người thân không thương mình Mình vô cùng khổ Khi khổ thì chúng ta hay than phải không? Than cho số phận Than cho thân phận của mình Chính cái tâm than đó Nó làm cho chúng ta khổ Mà tại sao chúng ta than? Do đâu? Là do chính Cái tâm tham của mình Cho nên trong khổ đế Phật gọi là nguyên nhân của khổ Tham sân si mạng nghi Nó là nguyên nhân của khổ Hiện nay Phật tử chúng ta khổ Khổ về hoàn cảnh Cuộc sống mưu sinh Khổ về gia đình Xuất phát cái tâm Tham sân si mạng nghi tạo ra Mà trong tập đế Phật gọi là nguyên nhân của khổ Hằng ngày chúng ta lúc nào mình cũng Chấp ngã theo cái điều mong cầu đó. Tham sân si với mọi nhân quả Thì tự nó làm cho chúng ta khổ Cho nên để từ nay á, mình không còn Chịu cái quả khổ này xảy ra với ta nữa Thì mình ước nguyện mình phát nguyện thực hiện đạo đức Phật dạy nha đến đây Phật ngài dạy mình cái đạo đức là từ bi hỷ xã gọi là tướng vô lượng tâm giải thoát của khổ trong tâm mình nó thực hiện cái đạo đức giải thoát này thì mọi quả khổ xung quanh ta biến mất sạch hết Thí dụ như lỡ mình chịu cái quả khổ thiếu thốn đi Lỡ tháng này, năm này mình làm ăn thất bát Không có được thuận lợi Thì trước cái cảnh xấu này Thì trong tâm mình sống cái đạo đức là Hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ Hoặc là xả tâm vô lượng giải thoát của khổ Mình hiểu rằng là thôi đó là nhân quả của mình Trước đây mình tạo cái nhân quả xấu Khiến năm nay mình chịu cái nghiệp xấu Và mình hãy hoan nghị chấp nhận cái sự thật này Mình không có mong mình đạt được cái điều Tốt đẹp nào Mình hãy bằng lòng với nhân quả đó Khi trong tâm chúng ta nó hiểu ra sự thật đó Thì cái tâm mà than thân á Mà cảm cái nhân quả xấu này Nó còn trong tâm chúng ta không? Hết liền Lỡ mình đi làm Người ta không có Có sự tốt Thì trước những cái cảnh xấu đó Mình hãy hoan hỷ nha Phát khởi tâm hỷ đó Hỷ tâm vô lượng Giải thoát hòa khổ này Phật dạy mình cứ sống tốt đi Đừng có sang tham bất kỳ Thì chính cái nhân quả lành này Sẽ đến với ta 
Chứ đừng có vào chùa cầu sinh nha Vào chùa cầu sinh Phật Bồ Tát phù hộ cho con May mắn ạ Trước đây Phật tử có như vậy không? Mình làm như vậy có đúng không? Hoàn toàn là không Nó không đúng chánh kiến Thầy có nghe Phật tử nói Con có đứa con Đến kỳ mà nó đi thi đó Vào chùa Quỳ xuống bàn thờ Phật Hoặc là tượng quan âm Bồ Tát Khánh vái Xin Bồ Tát quan âm Xin Phật phù hộ cho con được thi đậu Không biết trước đây Phật tử có như vậy không? Trước đây các con có như vậy không? Sao thầy nói cái gì? Phật tử cũng có chứ Mọi người lúc nào cũng sợ mình khổ Vì sợ khổ thì mình tránh né nó Mình mong mình sung sướng Mình mong mình được kết quả này kết quả kia Rồi mình xin Phật phù hộ gia hậu cho mình Thì chính cái tâm đó đó Cái tâm mong cầu đó Nó sẽ làm cho ta khổ Cái đó Phật gọi là Cầu bắt đá khổ Cho nên hiện nay á, mọi người khổ chút xíu Mà than rồi Mình không dám đối diện sự thật Cái khổ này Để mình biết sống đạo đức với nó Vì vậy chúng ta Muôn đời muôn kiếp Mình không bao giờ giải thoát được Chúng ta thấy trường hợp như là Phật nè Các bậc thánh hiện tăng á Để các ngài thành Phật Chứng được quả vô thượng bồ đề Chánh đẳng chánh giác Chứng được tâm vô lậu Bất động A-la-hán Thì các ngài phải Sống thực tế ngay tâm của ngài Ngài đối diện mọi cái phiền não Tham sân si Buồn phiền Chấp ngã Ngài nhìn nhận thực tế cái tâm đó Và Ngài biết Tu sửa nó Ngài biết mài dũa nó Ngài biết hỷ xả nó Thì tự ngay lòng này Mọi cái cấu ấy phiền não đó Đoạn diệt sạch Và khi nó đoạn diệt hết Tham sân si mạng nghi Thì các Ngài sẽ trở thành Các Ngài trở thành Phật Cho nên chúng ta Mình biết Đức Phật Khi mà Ngài tu tập 49 ngày đêm Dưới cội cây bồ đề Trong 49 ngày đêm đó Ngài chiến thắng với Ma Vương Mà Ma Vương là gì? Đó là Nghiệp lực Tham sân si mạng nghi Ích kỷ hơn thua Trong lòng của Phật Trong 49 ngày đêm đó Đức Phật Ngài tu dứt của cây Bồ Đề Nghĩa là Ngài Tránh niệm tỉnh giác Ngài tự phản tỉnh lại chính Ngài Cái tâm phiền não Tham sân si nào 
ích kỷ nào hơn thua nào đau khổ nào ngày chánh niệm ngày nhìn vào cái tâm đó ví dụ như là nó hiện ra cái tâm đau khổ nhớ về người thân rồi là ái kiến sự thì khi mà nó khởi lên cái niềm đó, đó thì ngài chánh niệm liền ngài phản tỉnh lại ngài nói rằng là nếu mà ta sống theo cái nghiệp này à, mình tham sân si với họ đó, thì tự mình làm khổ mình mình làm khổ họ không nên sống theo tham sân si nữa tâm này hãy nghĩ xả đi không nên chấp theo nó nữa khi mà chúng ta tự nhủ tự nhắc thầm trong tâm mình biết buông xả cái tâm phiền não của mình cái hành động ấy gọi là như lý tác ý trong kinh phật gọi là như lý tác ý nó giống như là mình thấy nhà có rác rác này là dư bẩn không tốt cho ta Và khi biết như vậy, mình có hành động á, lấy chổi mình quét nó đi. Cái hành động quét, rác đi á, đó là như lý phát ý. Thì cũng vậy, trong tâm Đức Phật, nó khởi ra cái niệm buồn phiền nào, hơn thua nào, tham sân si nào, lòng ham muốn dục vọng nào. Khi mà nó khởi ra trong tâm á, Thì Ngài tự phản tỉnh lại chính nó Ngài quán chiếu Ngài hiểu rằng là Nếu mà ta hành động theo ngươi Là ta còn tham sân si Ta tự làm khổ ta Và làm khổ mọi người xung quanh ta Thôi ta không có chấp theo nó Ta không hành động theo nó nữa Khi Đức Phật Ngài như lý tác ý như vậy Thì cái niệm buồn phiền á Tham sân si trong lòng của Ngài Từ từ nó sẽ Tan biến nó Và Ngài tu tập như vậy là Suốt 49 ngày đêm Khi mà cái tâm này nó dứt sạch hết mọi cái tham sân si mẹ hư Phiền não Thì tâm đó là Đức Phật chiến đạt vô lậu giải thoát Niết Bàn Như vậy rằng Đức Phật Ngài thành Phật Thì Ngài cũng phải nhìn vào chính bản chất tâm của mình Tâm mình nó đang tham sân si điều gì Đau khổ điều gì Thì tự mình phản tỉnh lại chính nó Mình nguyện sống đạo đức với nó mình không có chấp ngã theo nó mình biết buông xả hãy sống hỷ tâm vô lượng xả tâm vô lượng không nên chấp ngã theo các hành động nhân quả này nữa khi đức phật ngài như lý tác ý như vậy thì từ từ những cái phiền não này đau khổ này ngay đó là đoạn diệt Cho nên Đức Phật Ngài thành Phật là như vậy Sau khi Đức Phật Ngài tu tập Chứng đạo xong Ngài chia sẻ cái pháp tu này cho chúng ta 
Ngài dạy mình để mà các con hết khổ Thì các con đối diện mọi sự thật khổ Trong gia đình của mình Người thân mình, cha mẹ anh em mình Họ đang ác độc tệ bạc của mình Và trước mọi cái cảnh xấu đó Mình tự xem tâm mình nó còn tham sân si hay không Mình còn buồn phiền không Phật dạy mình hãy tránh niệm Mình tự xét lại trong tâm mình Khi mình biết rằng tâm này đang buồn này Đang giận, đang hờn Thì Phật dạy mình tu ngay cái tâm đó Ngày dạy mình tu á Mình tác ý á Thôi Đó là nhân quả của mình Người này ác với mình, xấu với mình Đó là nợ nhân quả của ta Nợ nhân quả này trước đây mình tạo Bây giờ đủ duyên nó đến Và Phật dạy chúng ta đó Mình nguyện lòng rằng là Hãy sống hoan hỷ Bằng lòng chấp nhận nhân quả này Mình hãy xả tâm vô lượng Mình hãy xả cái tâm chấp vào Cái xấu nhân quả này Mình không nên than phiền chấp vào cái xấu của người thân mình Mình hãy xả Khi trong tâm chúng ta đó, nó tự nhủ, nó tự tác ý, vô xả như vậy Thì ngay đó, nghiệp lực tham sang si của mình từ từ sẽ đoạn diệt Khi mình đoạn diệt tham sang si rồi Thì dù cái cảnh xấu đang xảy ra Người này ác độc với mình mà mình không còn khổ Đó là lý do Chánh pháp của Phật ra đời Cứu khổ chúng ta này. Ngày xưa Phật dạy mình Cái phương pháp mà gì khổ Là sống đạo đức với nhân quả như vậy Mình nương vào các pháp hành trợ đạo của Phật Trong 37 pháp trợ đạo Trong đó có pháp tu là tự bi hị xã Tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ Mọi cái quả khổ nào đang xảy ra Cảnh xấu nào đang xảy ra Thì mình tương ứng các pháp tu đó Để mình hỷ xã nó Mình tác ý hỷ xã nó Thì cái khổ trong ta Cái phiền não trong ta đoạn diệt sạch Như vậy rằng Để Phật tử chúng ta đó Mình được hưởng cái hạnh phúc trọn vẹn Không còn đau khổ Trong ngày xuân Và mình hưởng cái mùa xuân này Suốt đời mình Thì mình phải Ước nguyện phải không? Mình ước nguyện rằng Từ nay cho đến trọn đời Có nguyện sống theo Đạo đức Phật dạy Mình từ bỏ những điều ác Thứ nhất là mình không sát sinh hại vật Không gian tham trường cấp ích kỷ bọn sẻn kêu kiếp Không tà dâm ngoài tình Không nói láo, nói dối, lừa gạt mọi người Không nói lời ác độc, 
hung dữ Không nói lời chia rẽ Cái mắt đoàn kết Và không nghiện ngập Các thứ nghiện ngập Rượu bia, cờ bạc, quốc tích Vân vân Mình nguyện rằng là Từ nay cho đến Trọn đời Con ước quyền sống Thực hiện theo đạo đức này Nhờ hàng ngày Mình siêng năng Mình thực hiện cái đạo đức này Thì mọi cái nhân quả khổ đó Ba đường ác Địa ngục Ngạ quỷ và súc sinh Ngay đó là chấm dứt sạch Khi Phật tử mình phát nguyện Giữ gìn Năm giới đức này Mình thực hiện Năm đạo đức này thanh tịnh Thì Phật nói Ba đường ác á, Của quả khổ Địa ngục Ngạ quỷ và súc sanh Đoạn diệt trong tâm thức của ta Và thứ hai nữa Phật dạy mình ước nguyện Mình thực hiện các đạo đức giải thoát Như là từ bi hị xã Tứ vô lượng tâm giải thoát và khổ Mình nương vào pháp hành Tứ vô lượng tâm này Để mình sống đạo đức Một cái nhân quả xấu đang xảy ra Mọi nhân quả khổ nào xảy ra Thì trong tâm này nè Mình trao dồi cái đạo đức giải thoát Nếu lỡ cái thân này nó đang bệnh khổ Thì mình Mình tu tập Mình nhắc rằng là Thôi Hãy hoan nghỉ bằng lòng Không nên chấp Cái thân bệnh này Không nên buồn phiền cái thân bệnh này Gọi là hỷ tâm vô lượng Giải thoát và khổ Cái khổ bệnh này Khi trong tâm mình Nó tự nhủ Nó tự nhắc tác ý như vậy Thì cái phiền não đau khổ Cái thân bệnh này Đoạn diệt sạch Hoặc là lỡ nhân quả mình là Nghèo khổ, túng thiếu, làm ăn thất bại Thì trước quả khổ này Phật Ngài cũng dạy mình Hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ Mình hãy kham nhẫn bằng lòng Chấp nhận Không nên mong cầu sung sướng Không nên hưởng thụ vật chất Mình chấp nhận cái sự nghèo khổ thiếu thốn này Khi mà trong tâm chúng ta đó, Nó tác ý Nó tự nhủ Tự nhắc như vậy Thì cái phiền não đau khổ Nghèo khổ Thiếu thốn này Tan biến sạch trong ta Và khi tâm mình nó không còn khổ Trước nghèo khổ đối khác Thì tâm đó là Thiên đàng cực lạc Tâm đó là niếp bàn Tâm đó là mùa xuân Giải thoát Mùa xuân bất diệt Mùa xuân không còn Phiền não đau khổ Như vậy rằng Để Phật tử chúng ta Mình có được mùa xuân giải thoát mãi mãi Không còn đau khổ phiền muộn nữa Thì mình phải ước nguyện 
những điều chân chánh mà nãy giờ thầy giảng cho phật tử nghe mình ước nguyện rằng từ nay con sẽ tránh các điều ác làm các điều lành mình giữ gìn năm giới đức để mình trừ năm điều ác mình phát nguyện giữ gìn các hạnh lành trao dồi và tu tập các đạo đức giải thoát từ bi hị xã để từ nay mọi nhân hòa khổ đến với ta sẽ đoạn diệt sạch hết thì ngay đó đức phật nói tâm chúng ta sẽ được giải thoát thì cũng vậy chúng ta có được mùa xuân giải thoát không còn đau khổ nữa thì chính trong những cái cảnh khổ đó cái cảnh xấu đang xảy ra đó phật dạy mình mình tu tập rèn luyện đạo đức giải thoát từ bi hị xã vô ngã vị tha với nó cái người mà phát nguyện tu tập đạo đức giải thoát là mình không có than ai điều gì cái khổ nào đến thì mình nhìn sự thật cái khổ đó rồi mình tự phản tỉnh lại chính mình mình xem cái tâm mình nó còn khó chịu bực dọc với ai không nếu còn á thì mình tự xấu hổ nha mình thành thật con này đang giận nè đang buồn nè thôi hãy nghĩ xả đi không nên giận nên buồn nữa mình tan ý như vậy thì cái tâm ác á tâm xấu của ta tham sân si của ta ngay đó là đoạn diệt khi chúng ta hiểu ra điều này thì từ nay á cái khái niệm á mình đến chùa đầu năm cầu xin phật phù hộ gia hộ cho con được may mắn gia đình hạnh phúc phát tài phát lộc còn trong tâm không hết rồi thấy không từ nay mình còn đến chùa lại phật cầu xin phật phù hộ nữa không mà nếu mình có làm đó đức phật có phù hộ cho mình không ngày đâu có phù hộ đâu ngày xưa đức phật á ngày thương mình á ngày cứu khổ mình á là ngày dạy mình cái đạo đức phật dạy mình các con muốn hết khổ thì các con sống đạo đức ngay cái nhân quả khổ đó thay vì người ta chửi mắng con mà con tác ý rằng là cái người chửi mắng con á họ đang khổ đó còn nếu mình chấp vào họ mình sân si với họ mình đang làm khổ mình thôi mình phải biết thương xót thương xót cái hoàn cảnh này người chửi mình họ cũng khổ nếu mình chấp vào họ mình cũng khổ mình thương xót hỷ xã đi thì ngay đó là cảnh khổ này nó sẽ về nghĩa là cái cảnh khổ trong ta đó, nó sẽ là không huề hết mình không còn chấp người chửi mình mình cũng chẳng có phiền lòng chính mình thị xã hết thì ngay trong đó là 
an lạc giải thoát cho nên ngày xưa phật ngài cứu khổ ta là ngài dạy mình cái đạo đức đó chứ ngài không bao giờ mà dùng phép thuật để mà phù hộ gia hộ cho mình điều này không xảy ra được đức phật không làm cái đó được tại sao đức phật không làm được tại vì nó là nhân quả công bằng tại vì nó là đạo đức nhân bản nhân quả công bằng ai ăn lấy no ai tu lấy trứng chứ không ai ăn dùm cho ai được không ai tu dùm cho ai được đó là sự thật nhân bản nhân quả công bằng mình đói mình ăn mình no mình khổ á mình tu tập mình rèn luyện đạo đức giải thoát thì tự ngay lòng này hết khổ chứ đức phật này đâu có ăn dùm cho mình hoặc là ngày tu dùng cho mình đâu nếu mà ngày tu dùng cho mình á chỉ cần là mình khổ mình đến mình quỳ xuống ngày à xin phật phù hộ cho con hết khổ đi thì đức phật hóa phép mình hết khổ thì ngài có dạy mình tu không nếu mà ngài phù hộ gia hộ được thì đâu cần là ngài giảng làm chi chỉ cần là ngài dùng năng lực hóa phép cho mình hết khổ thì ngài đâu có dạy mình các con phải tu từ bi hỷ xã ngài đâu có dạy mình là phải tu tập tứ chính cần ngăn ác diệt ác ngài đâu có dạy mình các con phải về giữ gìn các giới hạnh chỉ cần khổ đến xin ngài ngài phù hộ cho mình hết khổ khỏe rồi bây giờ mình đến mình xin ngài xin phật phù hộ cho cô mua may bán đắt làm ăn phát đạt về mình cứ được như vậy thì từ nay mình còn tu tập gì được nữa không lúc này là mình dựa dẫm rồi đã ý vào phật phù hộ và cái tâm ích kỷ nó càng tăng cao và nếu mà đức phật phù hộ cho mình như vậy thì đức phật đang làm khổ ai khổ mình vì có nơi dựa dẫm mà mình ý vào phật mà mình đâu cần phải tu gì nữa khổ đến là mình cứ xin ngài thôi là ngài cho mình mình cứ nhỡ nhơ mà hưởng thụ nhỡ nhơ mà sung sướng nếu mà đức phật làm điều đó vô hình chung đức phật làm khổ chúng sinh chúng sinh dựa dẫm vào ngài đó là sang tham ích kỷ cũng vậy trường hợp như chúng ta đi con mình nó dựa dẫm mà nó muốn gì mình chu cấp cho nó muốn tiền là có tiền muốn xe là có xe nó muốn cái gì được cái đó và mình chiều theo con mình con mình cứ dựa dẫm vào mình 
mà không chịu phấn đấu, không chịu học hành thì mình làm ai khổ? Con mình nó mong cái gì? Mình chu cấp cho nó. Nó đòi hỏi cái gì là mình làm theo nó. Muốn gì được đấy. Nếu mà mình làm như vậy đó, vô hình chung á là mình đang làm khổ con mình. Mình thương con mình là mình đang hại con mình. Cho nên Phật nói sang tham gia đình là như vậy. Đứa con mình nó ỷ vào sự nuông chiều của ba mẹ, gia đình khá giả của ba mẹ. Xin tiền là có tiền, xin gì được đấy. Đứa con mình nó ỷ vào cái sự dựa dẫm đó mà nó tiếp tục tăng trưởng lòng tham. Đó là sang tham ích kỷ. Mà khi mình nuôi dạy con cái như vậy Vô hình chung là mình đang hại con mình Suy ra điều này Thì chúng ta Nghĩ lại trường hợp như Phật Nếu mà chúng sinh cứ dựa dẫm vào Phật Cầu sinh Phật Cầu gì được nấy Muốn gì được nấy Vô hình chung là Là người này Tiếp tục tăng trưởng lòng Sang tham Ích kỷ Chính cái tâm đó là nguyên nhân của khổ Khi Thầy nói ra sự thật này Thì Phật tử mình sẽ thấy Trước đây Mình làm cái điều đó Có đúng không Trước đây mình đến chùa đã Mình cầu xin Phật phù hộ Cho con tai qua nạn khỏi Làm ăn phát đạt Mua mây bán đắt Khi cái lòng cầu sinh đó Vô hình chung á Là chúng ta đang tăng trưởng cái tâm nào Đó là Sang tham Ích kỷ Mình còn giữa giảm vào Tha lực Sự cầu sinh Nếu mà Đức Phật Ngài Gia hộ cho mình thiệt á Thì Đức Phật này đâu dạy đạo đức cho mình chứ Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài cứu khổ chúng ta Vì lòng từ Mà Ngài Vất vả Suốt 45 năm Hàm đạo Ngài giảng về cái đạo đức Nhân bản nhân quả này Ngài khuyên mọi người Các con hết khổ Thì các con hãy sống đạo đức dạy thoát ta dạy Các con đừng có phạm vào các điều ác Ngăn diệt các điều ác Để tương lai các con không còn chịu quả khổ Thứ hai nữa Nếu mà hiện tại này Mọi quả khổ Quả xấu đến Thì các con phải sống đạo đức ta dạy Người ta chửi mình Các con hãy sống đạo đức Từ bi hị xã với họ Thì ngay đó khổ sẽ đoàn nghiệp Nếu mình có nghèo khổ đối khác Thì mình hãy hoan nghĩ bằng lòng Không nên chấp vào cái cảnh xấu này 
Mình hãy hoan nghĩ bằng lòng chấp nhận Thì ngay đó Cái khổ về nghèo khổ này Đoạn diệt Không còn trong ta nữa Nếu lợi cái thân này có bệnh tật Ớm đau Thì Phật dạy mình sống đạo đức giải thoát với nó Ngày dạy mình Nó là nhân quả Lúc bệnh lúc đau Nó là pháp vô thường Cái gì vô thường là hoại diệt Không nên chấp cái thân bệnh này Mình hãy hoan nghĩ Xả cái tâm chấp vào cái bệnh này Thì ngay đó khổ bị bệnh Đoạn diệt Ngày xưa Phật dạy mình diệt khổ là như vậy Đức Phật ngày dạy chúng ta Cái pháp tu này Vô cùng thực tế Mình tu ngay cuộc sống của mình Cái khổ nào đang hiện hữu Thì tự ngay đó mình phản tỉnh lại tâm mình Xem tâm mình nó còn dao động Còn buồn phiền Còn đau khổ hay không Nếu mà còn á Thì lập tức Mình nhớ lời Phật dạy Hãy từ bi hỷ xã Tác ý xã nó không nên buồn khổ nó Không nên chấp nó Thì tự ngay đó là khổ đoàn diệt Cho nên mình muốn hết khổ Thì ngay cái biện khổ này Mình biết tu tập Thì tự ngay đó Mình được giải thoát Giống như là hoa sen Hoa sen mọc đến từ bùng Hoa sen trở thành tinh khiết Và chúng ta muốn thành Phật thành Thánh cũng vậy Thì ngay cái bị nghiệp Sinh tử đau khổ này Mình biết rèn luyện đạo đức giải thoát Phật dạy Thì tự ngay đó là Một điều đau khổ Đoạn diệt sạch Cho nên Đức Phật Ngài thành Phật Thành Thánh là Ngài sống đạo đức mỗi nhân quả Ngài không bao giờ dựa dẫm cầu xin ai Và Ngài tự nỗ lực chính Ngài Ngài tự sống giữ gìn các đạo đức giải thoát Thì ngay đó là Ngài thành Phật Trước khi Đức Phật Ngài nhập diệt ấy, Ngài có sách tấn một lời nói cuối cùng Cho các hàng đệ tử của Ngài Cũng như là cho tất cả mọi người sau này Ngài nói rằng là Sau khi ta diệt độ Các con hãy lấy Giáo pháp của ta Làm đạo sư của các con Đó là giới Định tuệ Khi xưa ta thành Phật Chứng được quả vô thượng bồ đề Chánh đẳng chánh giác Ta cũng nhờ Giới định tuệ này Và tự ta phải nỗ lực Tự ta phải Rèn luyện Chiến thắng với Nghiệp lực nhân quả Tham sân si của ta Gọi là Chiến thắng ma thương Thì ta mới thành Phật được Và sau này các con cũng vậy Các con muốn giải thoát Không còn đau khổ phiền não nữa 
Thì từ các con hãy nỗ lực Sống đạo đức giải thoát này như ta Các con hãy tự mình Làm đảo cồn nương tựa cho mình Hãy tự mình Lấy giáo pháp của ta Đó là giới định tuệ Làm ngọn đèn Tự mình thắp đuốc lên mà đi Đây là lời Sách tấn cuối cùng Trước khi Đức Phật Ngài nhập diệt Ngài biết rằng là Chỉ có ta mới cứu ta Đó là đạo đức nhân bản nhân quả công bằng Mình muốn hết khổ Thì từ ngay tâm này Mình sống đạo đức với chính nó Các con nương vào giáo pháp của ta Giới định tuệ Tự mình nỗ lực Tự mình thắp đuốc lên mình đi Thì các con sẽ được Thành tựu Quả giải thoát bộ đề như ta Đó là Lời Di huấn sách tấm cho Tất cả các hàng đệ tử của Phật Thì hôm nay là cái ngày Đầu xuân Năm Đinh Dậu 2017 Phật tử đến đây thăm Thầy đầu năm Thầy cũng có lời chúc Tết khuyến tu cho Phật tử Và trong đó Thầy nói về lời ước nguyện chân chính đầu năm Để mình thành tựu các điều an lạc, giải thoát và hạnh phúc Thì mình phải nguyện sống Thực hiện đúng lời Phật dạy Từ nay cho đến trọn đời này Khi mình siêng năng thực hiện lời ước nguyện này Thì Phật nói Ngay tự lòng mình Mọi điều đau khổ sẽ đoạn diệt sạch Tự ngay tâm đó Chúng ta sẽ hưởng được mùa xuân giải thoát Mùa xuân bất diệt Không còn đau khổ nữa Thì chúc cho quý sư cô và Phật tử Hưởng được mùa xuân an lạc Giải thoát 